1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 41. Episode Der sechste Sinn. Ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich hier bei mir in meinem kleinen Call-In-Podcast, im paranormalen Call-In-Podcast. Und ich begrüße vor allen Dingen meine nächsten Gäste. Heute sind es zwei. Das wäre einmal die Stefanie und der Leon. Ihr beiden seid Geschwister und ihr habt mir im Vorfeld schon eine kleine Information gegeben, worüber wir heute sprechen wollen. Aber ich ich würde erstmal sagen, ihr dürft euch ganz kurz selber vorstellen und natürlich auch das Thema, über mit dem äh, das Thema über das ihr mit mir sprechen möchtet. Also, bitte sehr. Hallo erstmal ihr zwei.
2: Hallo, ich bin die Stefanie.
1: Ich bin der Leon.
2: Und wir erzählen über die weiße Frau, die mein kleiner Bruder gesehen hat. Ja,
1: ja. ganz kurz, damit wir das schon mal so ein bisschen... Ähm, äh, damit wir schon mal ein Gesamtbild dazu bekommen. Kleiner Bruder heißt, äh, wie alt seid ihr beiden momentan?
2: Ich bin 23.
0: Und ich bin 19. Nein.
1: 23 und 19, okay. Äh, Leon, wann war deine Begegnung? Wie alt warst du da zu der Zeit gewesen?
0: Da müsste ich, glaube ich, vier oder fünf gewesen sein.
1: Okay, alles klar. Da war Stefanie dann ein bisschen älter schon gewesen. Und äh, Stephanie hat die weiße Frau dann auch wiederum gesehen. Gut, dann haben wir schon mal die Rahmenbedingungen soweit abgesteckt. Dann würde ich sagen, dann fang mal einfach an, frei zu erzählen, wie war die Situation gewesen. Ähm, vielleicht möchte Leon beginnen. Du hast sie ja zuerst gesehen. Wenn du mal magst, darfst du natürlich jetzt damit starten.
0: Ja, also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was halt davor passiert ist. Aber was ich weiß, dass ich in meinem Zimmer aufgewacht bin, weil ich halt auf Toilette musste. Und ähm, wenn ich zur Toilette musste, musste ich halt durch den Raum von meiner Schwester gehen. Mhm. Und die Sache ist, wenn man durchgeht ähm, zur Toilette, dann durch das Zimmer, geht es dann rechts eine Treppe runter. Und an die muss man halt vorbeigehen, wenn man zur Toilette wollte. Und halt, mhm. als ich halt nachts dort lang gegangen bin, kam dann plötzlich rechts von der Treppe plötzlich eine weiße Frau an. Also eine etwas ältere Frau halt in so einem, wie soll man es erklären, halt in, in so einem weißen Kleid. Wie man halt die, auch, auch Die, die Treppe auch hoch. Ja, also, also, also von der Treppe hoch stand sie plötzlich vor mir. Also sie kam rechts von der Seite plötzlich war sie vor mir und hat mir halt in die Augen geschaut.
1: Oh Gott. Ähm, das ist bestimmt nichts, was ein, äh, ich glaube, äh, mit vier, was hast du, du warst so knapp die vier Jahre alt gewesen. Ähm, das eine oder andere behält man ja tatsächlich noch so in dem Alter. Ich glaube, das ist etwas gewesen, was dir, äh, ja durchaus in Erinnerung geblieben ist. Ähm, was macht man da in dem Moment? Ähm, du bist ein kleiner Junge, hast eigentlich nur vorgehabt, auf Toilette zu gehen und dort erscheint dir etwas, was du überhaupt nicht zuordnen kannst. Eine ältere Frau in Weiß schaut dir in die Augen. Was passiert dann? dann?
0: Naja, ich habe es halt angeschaut und ab da ist halt die Erinnerung dann irgendwie abgeschnitten.
1: Ja, wahrscheinlich äh, ganz gut auch vielleicht so, dass denn nur das in deiner äh, kindlichen Erinnerung soweit ja, verankert wurde. Stephanie, wie sieht's mit dir aus? Du hast diese Frau auch noch einmal gesehen. Magst du auch noch mal so erklären, in welcher Umgebung bzw. in welchem äh, welchen Rahmenbedingungen das bei dir passiert ist?
2: Also ähm, mein Bett ist ja neben dem Zimmer von meinem, also neben der Zimmertür von meinem Bruder gewesen. Hm. Und mein Vater, der war am Wochenende mal länger weg und damit er nicht durch die ganzen Zimmer musste, weil das waren alles Durchgangszimmer, hat er immer bei mir geschlafen. Also ich hatte ein Doppelstockbett, ich habe oben geschlafen, mein Papa hat unten geschlafen. Und aus dem Zimmer von meinem Bruder kam er Gestalt, weil ich erst gedacht, das ist vielleicht mein Bruder, weil der nachts öfters mal auf die Toilette musste. Aber ein paar Sekunden darauf kam noch eine Gestalt. Das hat mein Vater auch gesehen, weil der auch nicht schlafen konnte. Und auf einmal hat ja mein Bruder dann geschrien und da habe ich nur im Augenwinkel so zur Tür habe ich geguckt und da habe ich nur diese weiße Gestalt gesehen.
1: Auch wieder eine äh, weibliche Gestalt.
2: Ja.
0: Hm.
1: Dann haben wir jetzt drei Personen im Haushalt, die diese Gestalt gesehen haben. Das Ganze ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Ähm, wie sieht es in der Zwischenzeit aus? Wohnt ihr noch in diesem Haus oder ist da mittlerweile auch eine räumliche Veränderung gewesen?
2: Also wir wohnen jetzt schon seit sechs Jahren nicht mehr dort. Meine Eltern sind ja auch umgezogen. Ja. Meine Cousine wohnt da jetzt drinnen. Ich habe nur gehört... Ähm dass meine Tante ihr einen Haussegen gekauft hat, weil in der Zeit, wo sie keinen Haussegen hatte, soll es sehr schlimm gewesen sein, weil in dem Haus spukt schon immer.
1: Das ist interessant. Das heißt, ihr seid irgendwann ausgezogen, dann sind aber nach wie vor noch nahe Verwandte in diesem Haus wiederum eingezogen. Das heißt, irgendwo war dann noch ein Informationsfluss da gewesen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Was ist ein Haussegen? Kannst du das mal ganz kurz erläutern?
2: Ähm, wenn ein Haus gebaut wird, da kommt der Pfarrer mit einem Schriftstück, da steht, glaube ein Gebot oder so drauf, ich weiß es nicht. Und das wird dann gesegnet und das wird dann im Haus hingehängt, das soll quasi böse Geister und Dämonen und so äh, fernhalten.
1: Okay, das ist ein ganz altes, traditionelles ja, Ritual, wenn dann halt quasi ein Haus fertig gebaut wurde. Das ist aber in diesem Fall in diesem Fall am Anfang nicht so gewesen.
2: Ja, es hat schon immer gespuckt. Dieser Haussegenhang war immer da. Es hat auch immer gespuckt. Ich habe es ja auch von meinem Vater und von meiner Tante gehört. Und mein ja. Opa hat das auch immer erzählt. Aber jetzt ist so extrem mit Dämonen oder so, dass da angegriffen worden bist. So schlimm war es noch nicht.
1: Nee, nee, nee. nee. Also das sind ja auch wirklich ähm, die seltensten Fälle, Gott sei Dank. Ähm, wer möchte schon irgendwie tätig, ähm, richtig physisch angegriffen werden? Und da hört dann auch irgendwann der Spaß tatsächlich auf. Äh, Leon, wie war das? Hattet ihr, als ihr jetzt... Jahre danach noch in diesem Haus gewohnt habt, also vor sechs Jahren seid ihr ungefähr dort ausgezogen, ähm, kam das häufiger danach noch mal vor, nachdem Sie das erste Mal gesehen habt?
0: Also gesehen danach habe ich es äh, nie wieder. Mhm. Aber was halt komisch war, dass ich äh, äh, dass ich nach diesem Erlebnis halt ab und an mal solche Momente habe, wo, äh, äh, wo ich halt so Vorahnung habe.
1: Das musst du mal ganz kurz erklären. Was meinst du mit Vorahnung?
0: Also, also zum Beispiel, das war das Ende mal ähm, mit meinem kleinen Bruder. Ähm, ähm, ich habe geschlafen und ich habe geträumt, dass mit ihm irgendwas passiert und dann drei vier Stunden später ähm, ist, er, ähm, ist, er, ist er beim Spielen hingefallen und hat eine Platzwunde am, am Kopf gekriegt.
1: Ah, okay, das ist äh, auch wiederum sehr, sehr interessant.
0: Ähm, dann war auch noch ein anderes Erlebnis, da war ich jünger, das war, da war ich glaube ich in der dritten Klasse oder so. Ähm, das war, ähm, unsere Schulgartenlehrerin hat gerade halt ähm, den Schulgarten bewässert. Hm? Und ich habe sie halt so gesehen und, 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 und habe es halt mindestens fünf Minuten angeschaut und hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt bei der Frau nicht. Und dann genau an den an, an, ähm, an selben Tag, das habe ich dann aber erst ersten Tag später erfahren, dass diese Lehrerin bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
1: Um Gottes Willen. Ja. Was für eine, was für eine Tragödie. Ähm, und du warst in der dritten Klasse und hattest dann ja, auf dem Pausenhof sie die ganze Zeit schon beobachtet und irgendwas war ja war da, dass du sie ja, beobachtet hast, dass dir irgendwas an ihr aufgefallen ist, was du nicht zuordnen konntest. Und dann einen Tag später hört man dann halt, dass die Frau Lehrerin bei einem tödlichen Unfall, ja beim Unfall halt ums Leben gekommen ist. Ähm, ja. Sag mal, euer Vater hat ähm, zum Beispiel in dieser einen Nacht äh, mit mit, äh, mit Stephanie zusammen äh, ja diese diese Gestalt ja auch gesehen. Man spricht dann ja auch im Familienbund über diese Ereignisse. Jetzt natürlich, ja, wahrscheinlich, klar, wenn das gerade frisch passiert ist, aber ich denke mal, auch so im Laufe der Jahre ergeben sich immer wieder mal so gute Situationen, wo man einfach mit der Familie weiß ich nicht, was macht und oder zusammensitzt und dann spricht man da ja ab und zu mal drüber. Habt ihr das auch gemacht? Habt ihr dort einfach mal die Köpfe zusammengesteckt und habt eure Erfahrungen so zusammengewürfelt?
2: Ja, das machen wir eigentlich immer. Wir sprechen sehr oft darüber, was uns passiert ist oder mein Vater oder uns zusammen, da sprechen wir sehr oft drüber.
1: Ihr habt gerade noch einen kleineren Bruder erwähnt. Ähm, gibt es auch noch eine Mutter in dem Haushalt? Ja, wie sieht es mit denen aus?
2: Meine Mama hat auch viel erlebt. Wir haben damals mal im Nachbardorf gewohnt, in einem Haus. Ja. Und äh, wir hatten ein riesengroßes Wohnzimmer dort. Und neben dem Wohnzimmer war das Schlafzimmer. Und in diesem Haus hat früher eine Nonne gewohnt. Die ist damals im Krieg verhungert. Und meine Mutter hat nachts immer Schritte gehört. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, äh, sie soll verschwinden, wie, dass wir jetzt hier wohnen und sie soll uns in Ruhe lassen. Und von diesem Tag an hat sie auch diese Schritte nicht mehr gehört.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, nicht ganz alleine in einem Haus zu sein ähm, und sich das immer wieder ja, mehr oder weniger äh, bemerkbar macht, dieses wie auch immer geartete ähm, ich wollte schon sagen, ein Spukgespenst, aber diese wie auch immer geartete At äh, Entität, ähm, macht es, glaube ich, tatsächlich Sinn, dort, ja, so verrückt das auch manchmal vielleicht für einen selber klingt, aber sie einfach aktiv anzusprechen, so als wenn man wirklich mit einer physischen Person an anwesend in einem Raum halt spricht und dort auch seine, ja, sein Unmut halt auch kundtut. Ich denke schon, dass das etwas bringen kann und ähm, mit dem richtigen Ton natürlich. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Mutter denn diese 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 Nonne, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es diese Nonne war, in welchem Ton deine Mutter auch mit ihr gesprochen hat. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, in einem ähm, bestimmten, bestimmenden, ähm, freundlichen und auffordernden Ton dieses zu formulieren zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, wir können dir hier nicht helfen. Ähm, wir sind hier mehr oder weniger jetzt... Ähm, der, der, ja, die Lebenden, ähm, bitte äh, verschwinde halt. Ne? Manchmal hilft das. Ja. Unter Umständen. Aber wir sind jetzt ja noch in eurem ähm, Haus, in dem ihr halt aufgewachsen seid, in dem ihr halt Kinder wart. Ähm, zur Historie des Hauses, da würde ich mich auch mal vielleicht noch mal ein bisschen von euch informieren lassen. Was wisst ihr über das Haus? Ist das, ähm, weiß ich nicht, ist es von euren Eltern gebaut worden oder ist das schon bezogen worden, von als ihr da eingezogen seid oder als eure Eltern eingezogen seid? Ist das was, was äh, schon viele, viele äh, Jahrzehnte vielleicht auch schon vorher erbaut wurde? Habt ihr da was drüber in Erfahrung bringen können über dieses Haus?
2: Also das Haus wurde von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa erbaut, Johann Nikolaus ja. Hörnlein, der hat den letzten Wolf in Thüringen damals geschossen. Das wurde 1806 erbaut und seitdem ist auch die Familie wohnt, die auch seit Generationen da drin.
1: Wahnsinn! Ich habe jetzt, ich hatte ja noch äh, gar nicht äh, die das Ausmaß dieser dieser Räumlichkeit, dieser Immobilie noch gar nicht äh, so im Vorfeld gehört. Das ist ja der, das ist ja sehr ja, natürlich ähm, ist dort das ein oder andere wahrscheinlich noch an, äh, an an Entitäten vielleicht noch unterwegs. Ja. Du, man muss sich das ja vorstellen. Also in eurer Familie ist dieses Haus ähm, über Generationen sind dort ähm, ja wahrscheinlich auch äh, klar. Man ist ja nicht vor äh, vor 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 einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist man ja nicht ins Krankenhaus gefahren. Da ist man ja auch im Haushalt. Ähm, Kinder geboren zum Beispiel und wiederum, wenn das Leben zu Ende geht, äh, verstirbt man auch vielleicht in diesem Haus, wenn nicht etwas Schlimmeres passiert oder etwas ähm, unvorhergesehen ist, wie ein Unfall zum Beispiel. Ähm, von daher könnte man doch schon mutmaßen, dass in diesem Haus viele eurer Vorfahren geboren wurden und auch wiederum verstorben sind, oder?
2: Ja, ähm, meine Ururoma ist da drinnen verstorben, mein Opa mein Uropa ähm, die Mutter von meiner Oma, ähm, die Mutter und der Vater von meinem Opa sind da drin, Also eigentlich fast alle.
1: Ja, ja, genau. Das ist es eben. Ne? Also das ist, äh, das muss man sich mal wirklich vor Augen halten. Und ähm, Leon, weißt du, ob dort auch ähm, Geburten zum Beispiel stattgefunden haben in diesem Haus?
0: Ja, müsste. Der Papa
2: war der ja. Letzte, der dort geboren wurde.
0: Ja. Ja.
1: Warum seid ihr da äh, ausgezogen? Ähm, weil ihr jetzt einfach ja, erwachsen werdet und eure eigenen Wege geht? Oder ist das Haus komplett aus, Familien, aus der Familienhand mittlerweile verkauft worden?
2: Ähm, also mein Vater, meine Tante, das sind Geschwister. Die haben sich zerstritten und mein Papa hat damals auf die Hälfte von seinem Haus verzichtet und hat es zum Gunsten meiner Tante gegeben, dass die damals für ein zweites Haus einen Kredit aufnehmen konnte. Und die haben sich halt dann zerstritten und er hat es uns halt dann rausgeschmissen.
1: Uh, kein sehr schönes Ende, aber wie sagt man, so traurig es auch ist, man kann sich Familie leider nicht immer aussuchen. Da passieren manchmal schon sehr unschöne Sachen einfach. Wie kategorisiert ihr diese weiße Frau ein? Denkt ihr, dass es ein, eine wildfremde Seele ist, die sich dort euch gezeigt hat? Oder glaubt ihr schon, das könnte irgendwie was aus eurer Ahnenlinie sein?
2: Wir vermuten mal, dass es die Ur Uroma war. Weil ähm, die Uroma hat damals meinem Vater versprochen, ähm, wenn sie stirbt, besucht sie ihn als Geist. Und in der Geisterwelt, die haben ja keinen Empfinden für Zeit und Raum. Und wir vermuten halt, dass es die Uroma war und die hat meinen Bruder mit meinem Vater verwechselt, weil die halt ziemlich klein aussehen.
1: Ja, das ist, äh, Herr Leon, äh, auch als kleiner Vier Vierjähriger äh, scheinst du da schon äh, ja. Verwechslungsgefahr gehabt zu haben. Ja. <lacht> zumindest, ähm, dass du da für deinen Vater gehalten wurdest, zumindest. Ähm, das ist wirklich interessant. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ich denke auch, ähm, dass Zeit und Raum einfach keine Rolle spielt für ähm, für wie auch immer geartete Entitäten da draußen. Ähm, und ich glaube auch schon, dass das, wenn es in diesem Haus ähm, noch Aktivitäten gibt und ähm, alleine durch die durch die lange Historie, die ihr dort halt vorweisen könnt, ähm, glaube ich schon, dass das irgendwas aus eurer aus eurem Ahn aus eurer aus eurem Stammbaum ist. Also wie gesagt, die Ur-Urgroßmutter zum Beispiel könnte es sein. Ähm, wer weiß? Vielleicht ist dort generell ein reges Treiben halt äh, zwischen den Welten. Nur ähm, es wird halt nicht längst alles äh, ja, euch offenbart, so wie in diesem Fall halt zum Beispiel. Ja, wir
2: haben auch sehr viel erlebt in dem Haus. Also, aber alles haben wir nicht erlebt. Also, so schlimm wie mein Vater, meine Tante, haben wir es Gott sei Dank noch nicht erleben müssen.
1: Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es eure Urgroßmutter -Ur war, die ihr dort jetzt gesehen habt, also Leon als kleiner Junge und äh, du dann nochmal später sogar mit deinem Vater dann zusammen, ist euch dieses Erlebnis, ähm, ohne jetzt mal auf das vielleicht nochmal später darauf einzugehen, was dein, was dein Vater und deine Tante zum Beispiel erlebt haben, aber ist euch dieses Erlebnis ähm, unheimlich oder ähm, kommen Gefühle in euch auf wie ein Unbehagen oder eine Furcht sogar?
2: Ja, jetzt Angst hatte ich nicht. Es ist halt gewöhnungsbedürftig, wenn immer irgendwie was rumkreucht und fleucht.
1: Ja, Absolut. Leon, wie sieht's bei dir aus? Hast du äh, gerade danach und jetzt äh, bist ja auch noch viele Jahre dann auch als Heranwachsender in diesem Haus äh, groß geworden einfach, äh, hattest du da manchmal Angst gehabt, in, keine Ahnung, mal durch ein Zimmer zu gehen, wo gerade kein Licht an ist oder dass generell irgendwo da was aus der Ecke ähm, erscheint?
0: Also als ich das erlebt habe, da hatte ich natürlich Angst, weil what the fuck... Du siehst da eine alte, eine ältere Dame in Gewand, die, dich, die dir tief in die Augen schaut. Aber an sich war das Erlebnis eigentlich nicht schlimm und ich hatte nachher nie Angst in den Haus. Also es ist passiert und es, sie hat mich halt nur angeschaut. Also mehr ist da nicht passiert.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist das. Ne? man äh, erschreckt. Oder man ist sehr, sehr irritiert, wenn das passiert, weil A, man rechnet da nicht mit und B, ähm, man muss das doch erstmal irgendwie für sich selber zuordnen, so was war das gewesen. Man ähm, ist einfach generell, ne? wenn man etwas nicht kennt oder wenn man auf etwas ähm, plötzlich ja, äh, aufmerksam gemacht wird, was irgendwo da ist, aber dann auch wiederum nicht. Ich glaube, da ist man erstmal äh, ja, einfach nur ziemlich erschrocken. Aber ich denke, so wie ihr das beiden gerade gesagt habt, ähm, passt das eigentlich, dass man tatsächlich dort keine äh, Furcht oder keine Angst vorhaben muss. Zumindest in diesem Fall mit eurer Ur-Urgroßmutter zum Beispiel. Ähm, jetzt hattest du, Stefanie, ja gerade schon angedeutet, dass dein Vater und äh, ja, deine Tante, also seine Schwester, äh, die, sind, ja, die sind ja auch in diesem, in diesem Haushalt äh, von klein auf an groß geworden. Also jetzt ohne auf die aktuelle Situation natürlich die familiäre aktuelle Situation einzugehen, aber wenn ihr oftmals in Familienbund untereinander sprecht und euch austauscht, wenn du magst oder wenn ihr mögt, würde ich da doch ganz gerne mal vielleicht noch so etwas hören, was 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 eurem Vater und eurer Tante dort passiert ist in diesem Haus, wenn ihr da was von erzählen mögt.
2: Ja. Also, ähm, das hat mir meine Tante auch genauso so erzählt und mein Vater auch. Also meine Tante hat in der Abenddämmerung im Garten Wäsche abgenommen. Und er hat sie auf dem Gartenstiegel einen Totenkopf gesehen, mir die Zähne geklappert hat. Da ist er natürlich vor lauter Angst, ist er ja dann vorgerannt in einen Hof und hat mein Vater geholt. Und mein Vater ist mit mitnimmt und hat nichts gesehen. Und da hat er gesagt zu ihr, du spinnst doch äh, geh nach ins Nest, du bist halt wahrscheinlich müde, ne? Und dann hat sie gemeint, Hannah, siehst du das nicht, das, da ist er doch. Und da ist er mit der Nasenschwitze bis an Gartenstickel an und hat gesagt, da ist nichts. Dreht sich rum und hat es auch nochmal gesagt, siehst du, da ist nichts und dreht sich mit dem Kopf zurück zu diesem Gartenstickel und da war wirklich ein Totenkopf, der mir die Zähne geklappert hat. Und da haben sie dann Steine drauf geschmissen und mein Opa hat dann auch sie soll in der Abenddämmerung keine Wäsche mehr abnehmen können Garten.
1: Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ähm, oh, das ist ja äh, wie aus einem Gruselroman, sage ich jetzt mal. Der klassische äh, Totenkopf, der mit den Zähnen klappert. Ja. Da hat sich aber irgendeiner richtig bösen ähm, Scherz mit deinem, äh, mit deinem Vater und mit deiner Tante halt erlaubt. Und zwar, ich meine jetzt nicht der Nachbarsjunge hat sich mit denen einen Scherz erlaubt, sondern ich sag sowas wie äh, eine von den Entitäten hat sich da einen richtig richtig üblen Scherz mit den beiden erlaubt. Oh ja. Ähm, ohne das jetzt irgendwie despektiert zu meinen, aber äh, das ist ja pff, ne? also das muss ja auch irgendwas gewesen sein, äh, was ja, was, was den beiden halt auch in diesem Moment wirklich nur ja offenbart wurde, was sie auch nur sehen konnten. Gerade dein Vater, der ja wirklich da denn mit äh, sehr skeptischer Miene halt hingegangen ist und hat gesagt, hey, du spinnst, geh ins Bett, du bist müde, keine Ahnung was, Dämmerung hier ähm. und erst beim zweiten Mal hinsehen oder hingehen und quasi schon kurz davor stehen, dreht sich um, dreht sich wieder um und dann sieht er das erst. Ähm, ja, das, ist, das muss man erstmal verkraften. Beziehungsweise das muss man erstmal äh, glauben, ganz einfach. Das ist ja, ja das ist fantastisch. Also, so, sowas ist, ja, wenn man das einfach so erzählt, ist es ja schon wie eine, ähm, ja, wie wie eine, wie, eine, wie eine gruselgute nacht halt. Geht nicht mehr nach draußen, wenn es anfängt zu dämmern, weil da ist der Totenschädel quasi, ne? Ja. Ja. Sehr schwierig. Der Großvater hat dann gesagt, hier, Kinder, ihr geht nicht mehr nach draußen, äh, wenn es dämmert, beziehungsweise wenn wenn es da ähm, zu dieser Uhrzeit draußen was zu erledigen gibt, dann verschiebt das vielleicht auf den nächsten Tag. Das heißt, der Großvater hat den Glauben geschenkt oder der Großvater hat da irgendwie versucht, das ja mehr oder weniger wegzureden, weg indem er den einfach gesagt hat, hier, komm. Lass gut sein und seht zu, dass ihr da äh, nicht draußen mehr rum, äh, rumstreicht. Was meint ihr? Hat er den Glauben geschenkt oder war das eher so ein, hm?
2: Ja, der hat Schock, Der hat es äh, meinen Eltern, äh, meine, also mein Vater, meiner Dante schon geglaubt. Aber mein Vater sagt immer, der hat mehr gewusst, als er gesagt hat.
1: Ja. <lacht> Das macht wieder die Historie und äh, die, die, lange, äh, die lange Zeit dieses Hauses einfach, ne? Wie viele Menschen äh, sind dort ein- und ausgegangen, halt, aus eurem Stammbaum. Und man redet da nicht immer drüber, halt, ne? Ja. Das ist das. Das ist das halt. Heute wohnt eure, was sagtest du, eure Cousine wohnt heute noch in dem Haus, ne?
2: Ja. Die das
1: ist, ja?
2: Die ist ja damals eingezogen. Und da muss es in der Nacht so dolle gespuckt haben, dass er dann, bevor es dunkel geworden ist, immer ins Nachbarhaus. Also da wohnt meine Tante. Ist er ja. immer zu ihrer Mutter rüber und hat dort nachts geschlafen, bis meine Tante dann den Hauslegen gesorgt hatte.
1: Jetzt stellt euch mal vor, das Haus hat halt diese Historie. Das Haus steckt auch voll mit euren Verwandten, die ähm, gegangen sind, die ins Licht gegangen sind, die sind im Jenseits, vielleicht kommt der eine oder andere nochmal vorbei, ähm, macht sich dementsprechend bemerkbar. Und die merken, dieses Haus, was seit 1800 äh, Feuerstein quasi äh, erbaut und von euch auch ja belebt einfach ist, also jetzt nicht nicht durch von euch beiden, sondern ne, ihr wisst wie, wisst, wie ich das meine, von der ganzen Familie halt, und die bekommen das mit, was da jetzt für eine, ja, wie das jetzt familiär so sich zerstritten hat. Und ähm, ein Teil der Familie lebt halt noch weiter in diesem Haus. Schon vorstellbar, oder? Dass die da ihren Unmut drüber kundtun und dass dann halt diese Spuk- und Poltereignisse dann halt ansteigen?
2: Ja, ähm, ja Ich habe das auch schon, da habe ich mich damals mit meinem Vater in der Küche unterhalten, da war das gerade, wo die sich zerstritten haben und da hat mein Vater halt ganz böse geschimpft, dass seine Schwester so schlimm ist und warum er sich nicht zusammengerissen hat. Ich habe da stundenlang mit ne, in der Nacht geplaudert äh, drüber und äh, wir hatten eine Sitzecke in der Küche und hinter dieser Sitzecke war eine Kellertür aus Eichenholz und darauf war das Laufgitter von meinem Bruder gestanden und etwas weiter hinter war die Herdplatte und auf einmal hat das so einen Schlag auf dieser Herdplatte getan, dass die Blumenvase von meiner Mutter runtergefallen ist. Die stand nebendran auf der Arbeitsplatte und noch ein paar Eierschalen, die meine Mutter noch nicht weggeräumt hatte. Und dann hat diese Eichenkellertür gewackelt und das Gitter, das trabstand dieses Laufgitter, hat auch extrem gewackelt. Und da hat mein Vater gesagt, da ist jetzt immer ganz schön sauer gewesen.
1: So. Das kann ich mir so auch sehr gut vorstellen, dass es so ist. Also ich äh, ich erahne nur, welche, äh, welche Energie dort einfach in diesen Räumlichkeiten, in diesen wirklichen von euch, äh, von eurer Familie ständig belebten und äh, bewohnten Mauern halt einfach drinstecken muss. Ja, und wenn dann etwas... Was, was halt von Generation zu Generation aufgebaut, gepflegt, gehegt wurde, durch äh, Weltkriege halt auch hindurch ähm, äh, manövriert wurde halt mit allen Tragödien. Da sind ja auch bestimmt familiäre, äh, schlimme Sachen passiert. Und dann, ja, ist man in der jetzigen Zeit mehr oder weniger angekommen. Es gibt Gott sei Dank, ja, es gibt Gott sei Dank hier keinen großen Vaterländischen Krieg, oder eine andere Not, die man halt hier ausstehen muss. Und dann passieren halt ja, Streitigkeiten und dann geht es zum Teil äh, in die Brüche. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, der diese Zeiten halt damals erlebt hat und das vielleicht dann heute auch noch ähm, mitbekommt, richtig, richtig sauer wird. Könnte ich mir so vorstellen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, also halten wir mal soweit fest. Die weiße Frau hat sich in Leon leicht äh, verirrt. Zumindest äh, könnte man das mal so mutmaßen. Ähm, hat sich dann natürlich in der Adresse dann wiedergefunden und ist dann noch bei Stefanie und ihrem Vater vorbeigekommen. Ja, Ob das der Grund war, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also da, da also, ne, so sagt es ja, dein Vater äh, oder beziehungsweise die Ur-Urgroßmutter hatte deinem Vater ja irgendwann mal zugesagt, sie kommt ihn mal besuchen, <lacht> wenn sie denn verstorben ist. Ob das der Grund war? Hm. Weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir auch immer so vor, ähm, gerade so eine so ein Geist, so eine Geistererscheinung, ist vielleicht auch für so eine Entität unheimlich schwierig halt auch. ne? Oder mit Energie verbunden. Wir wissen ja alle nicht, wie so ein Geist tatsächlich am Ende des Tages aufgebaut ist, wie das funktioniert für ihn. Aber ähm, ich glaube, da müsste es vielleicht einen etwas nachhaltigeren oder einen wichtigeren Grund gegeben haben, außer nur so, hey, ich habe dir ja mal gesagt, ich komme nochmal vorbei, wenn ich ein Geist bin. Hm, weiß ich nicht, müsste man vielleicht sonst nochmal ein bisschen drauf, äh, drüber nachdenken, warum denn diese, diese Dame denn euch beiden da, oder euch dreien in dem Fall ja sogar erschienen ist. Hm, so, ne, um Gottes Willen, ich will euch da nicht... Äh, äh, nicht, nicht, nichts absprechen, dass es so sein könnte, aber ich finde mal, ich denke immer so, okay, wenn sie es schaffen, sich zu manifestieren, oder wenn sie es schaffen, dass man sie, dass wir sie tatsächlich sehen können, ähm, dann ist das für die vielleicht ein Aufwand, oder zumindest ist das nicht einfach mal eben so. Es sei denn, ihr, ihr seht es anders.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich die Uroma war, weil äh, meine Uroma war mehr äh, Mutter für meinen Vater als sei richtige Mutter.
1: Hm, also dass es die Urgroßmutter war, das denke ich auch, beziehungsweise ähm, das ist plausibel auf jeden Fall. Nur der Grund, warum sie dann tatsächlich erschienen ist, der, der erschließt sich mir noch nicht ganz.
2: Ja, sie hat halt wirklich versprochen, bevor sie gestorben ist, dass sie meinen Vater besucht, weil es war halt wie eine Mutter für meinen Vater. ne? Hm. Aber sie wird ihn halt wirklich verwechselt haben mit meinem Bruder. <lacht>
1: Ja, oder die, ne, oder die Verbindung war einfach so stark zwischen denen. Und sie hat äh, durch diese Geste, durch dieses Erscheinen ähm, ihnen natürlich auch nochmal gezeigt, ja, ich halte meine Versprechen ein und du bist nach wie vor äh, tief in meiner Liebe verwurzelt. Und äh, hier ist nochmal das Zeichen gewesen, oder hier hast du es nochmal äh, auf, aufgezeigt bekommen, dass das alles halt ähm, ja. Dass es alles wichtig ist oder dass es alles sehr wertig ist, ne? Ja. Kann man ja, kann man doch, 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 dann, ja, das passt soweit schon. Ja. Ähm, ihr seid mittlerweile ausgezogen, äh, seid, macht eure eigenen Erfahrungen, äh, aber in eurer aktuellen Wohnsituation äh, seid ihr derzeit von derlei Phänomenen soweit verschont, oder?
2: Ja, ähm. Mein Freund hat in unserer Wohnung schon viel gesehen, denn in Abend haben wir geschlafen und auf einmal springt er aus dem Bett mit einem Satz ins Wohnzimmer und ich habe ihn dann gefragt, was war denn los. Neben mir im Bett stand ein Opa, der hat sich über mich gebeugt, der hat so eine Angst und der hat eigentlich nie Angst und wenn er so eine Angst hat, dann glaube ich schon, dass der einen Opa gesehen hat, weil ich persönlich habe nichts gesehen, wo ich aufgewacht bin, weil er ja so aus dem Bett gesprungen ist, ich habe nichts gesehen.
0: Hm. Hm.
1: Schwierig, ne? Also ich, wenn es da die passende Antwort drauf gäbe, warum manche Menschen das sehen können oder darauf reagieren und beim anderen Menschen halt wiederum nicht. Leon, wie sieht's bei dir aus? Aktuelle Wohnsituation raus aus dem, ja, aus dem alten Generationenhaus. Bei dir sonst soweit jetzt alles im normalen Bereich?
0: Also mir ist bisher nichts passiert, aber ich bin auch mit mir selbst sehr im, im Rhein und falls was passieren sollte, dann wird mich das auch nicht schocken.
1: Nee, ja, ihr habt jetzt beide ja, wie gesagt, ähm, gerade durch die durch, durch das äh, wirklich historische Haus, in dem ihr da äh, aufgewachsen seid und durch eure Erfahrungen, die ihr da auch gemacht habt und, ihr, und das ist auch total wichtig, das muss man nochmal nachdrücklich sagen, ihr habt ähm, in eurem Familienverband äh, darüber gesprochen, ne? Ja. ja. Und äh, seid dann dementsprechend auch ja, ähm, vorbereitet auf eventuelle. Ne, ihr habt ja, seid ja jetzt äh, Ende, äh, Anfang 20. Äh, Anfang 20 äh, da ist ja noch einiges an Lebenszeit hoffentlich natürlich für euch beide drin. Und du weißt ja nie, was da noch so kommt. Und somit seid ihr halt schon mal auf. Auf vieles, was dann da so vielleicht nochmal erscheint oder an Phänomenen dabei ist, seid ihr darauf vorbereitet oder ihr könnt es vielleicht auch direkt einordnen oder ihr seid dann auch gefasster, da, falls das passieren sollte, halt wiederum. Wer weiß, vielleicht ist es auch nochmal eine Rückkehr in dieses, in dieses Familienhaus zum Beispiel, Es ist auch auch nochmal vielleicht möglich. Man kann ja nicht in eine, in eine Glaskugel gucken und sagen, was so in 20, 30 Jahren los ist, halt, ne? Das weiß man ja alles nicht.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: Okay ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr, sich, dass ihr euch bei mir gemeldet habt und genau über diese, dieses Phänomen, dieser weißen Frau, schon mal mit mir gesprochen habt und vor allen Dingen dieses dieses Bild, halt dieses, dieses Haus, das ist, ich finde es total faszinierend, ich hatte schon mal einen Anrufer in meinem Podcast gehabt, der auch in einem ähnlichen, wirklich durch Generationen aufgebautes, durch Generationen weitergegebenes altes Haus aufgewachsen ist und da war es ähnlich, er sagte auch, äh, er sprach auch halt über ähm, über über Phänomene, über, über über Ereignisse, die er selber halt am eigenen Leib erfahren hat, äh, ist jetzt mittlerweile auch ein, äh, ein Mann äh, höheren Alters und er hat auch schon so viele Sachen in seinem Leben wiederum erfahren, war aber dadurch, dass er in diesem Haus aufgewachsen ist, auch vieles vorbereitet, ja. Und ähm, es wurde drüber gesprochen in dem Haus, und was ihr auch vorhin sagtet, mit dem Großeltern zum Beispiel, ähm, was denn eure dein Vater, äh, euer Vater und eure Tante erlebt haben, und denn der Großvater wiederum ne, so ein bisschen ähm, schon Bescheid wusste. Und das suggerierte so er auch damals in dem Telefonat. Er sagte auch, die Großeltern, die wussten so vieles, worüber sie aber nicht gesprochen haben. Und deswegen sind da so ein, zwei ähm, Phänomene doch relativ, ähm, ja hingenommen worden einfach. Ne? Also ja, es bleibt spannend. Also deswegen, solche alten Gemäuer, solche alten Häuser finde ich ähm, sehr, sehr ähm, nennenswert. Absolut. Dankeschön, dass ihr mir darüber erzählt habt.
2: Gerne. Gerne. <lacht>
1: Okay, ihr beiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt schön auf euch auf. Und äh, wenn sich etwas Neues ergibt, ihr wisst ja Bescheid, ihr dürft euch jederzeit bei mir melden. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Dankeschön, ihr zwei.
2: Bitte. Bitte.
1: <lacht> Bitte sehr. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,